0: zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Wir hatten eine längere Pause eingelegt, was einfach damit zu tun hatte, dass der Tobias und ich einfach stärker zeitlich eingebunden waren, einiges zu tun hatten. Aber es war auch in den letzten Wochen einfach so, dass uns ein bisschen ja, die Ideen abhanden gekommen sind, was man machen könnte, weil die Corona-Krise ziemlich zugenommen hat an Tempo und zwar in, die, in eine falsche Richtung. Und ähm, aus diesem Grund haben wir eine kleine Pause gebraucht. Aber dafür ist die heutige Folge die erste Folge der zweiten Staffel, weil wir dachten, nach der etwas größeren Pause kann man jetzt auch eine neue Staffel machen. Und willkommen zu Staffel 2, lieber Tobias.
1: Ja, wunderbar. Ich freue mich riesig, Maurice, dass wir auch vielleicht ein Thema haben, was mal nicht oder nur sehr indirekt mit Corona zu tun hat. Ähm, aber jetzt lass uns noch mal ganz kurz persönlich werden. Warum haben wir jetzt noch mal eine längere Pause eingelegt? Du hast es zwar kurz in der Einleitung gesagt, <lacht> lass uns aber ganz ehrlich zu unseren Zuhörern sein. Genau.
0: Ähm, bei mir hat sich äh, angebahnt, dass ich eine neue Stelle im Sommer annehmen werde und hatte deshalb ein bisschen viel zu tun. Aber ich muss auch sagen, äh, die ganze Corona-Pandemie hat mir ziemlich zu schaffen gemacht in der letzten Zeit. Mir ging es damit oder mir geht es auch im Moment nicht so gut damit, dass so eine Ungewissheit herrscht, dass ich nicht weiß, was ist nächste Woche, worauf kann ich mich einstellen und ähm, darum musste ich politisch gesehen auch eine kleine Auszeit jetzt einfach nehmen. Ich habe mich weiterhin informiert, aber ich hatte jetzt auch nicht Lust, irgendwie groß was zu recherchieren und ein Thema auszuarbeiten, worüber wir reden könnten. Und ich glaube, mir ging es ja sehr ähnlich damit.
1: Ja, mir ging es sehr ähnlich. Ähm, ich bin gerade sehr eingebunden mit meinem dualen Studium und ja, wir können da auch gleich, kommen wir ja im Thema drauf, aber diese, sich mal tagelang mal nicht mit Politik zu beschäftigen, hat auch einfach gut getan, weil sonst wäre es auch einfach für mich zu viel gewesen und diese Wasserstandsmeldungen mal nicht alles genau mit zu verfolgen, hat auch einfach mal gut getan.
0: Ja, und ich glaube, es geht ähm, sehr, sehr vielen Leuten im Moment einfach so, dass du ähm, dich ein bisschen verloren fühlst oder ähm, dir irgendwie eine Institution fehlt, ähm, die dich da ein bisschen bei der Hand nimmt und begleitet oder ähm, auch einfach die Gemeinschaft mit Menschen insgesamt fehlt. Ich habe den Eindruck, du erlebst schon so ein bisschen, dass die Gesellschaft da auseinanderdriftet oder alleine steht. Wie ist dein Eindruck dazu?
1: Ich glaube, dass ganz viele Menschen tatsächlich alleingelassen werden oder sich alleingelassen fühlen. Das kann so im privaten Bereich sein, dass Begleitung fehlt. Oder Aber ich glaube, es hat auch was so mit einer abstrakten Ebene zu tun. Du hast es ja eben gesagt, Moritz, in der Einleitung. Diese Ungewissheit, was gilt denn jetzt noch nächste Woche? Und dann verfolgt man jetzt so ein aktuelles Beispiel. Es sollte ja nächste Woche Montag diese Bund-Länder-Gedöns geben, das haben sie jetzt dann drei Tage vorher abgesagt. Gestern Abend kam dann erst heraus in Nordrhein-Westfalen, also gestern wäre Donnerstag gewesen, dass nächste Woche Montag die Schulen erstmal wieder zubleiben und diese extreme Kurzfristigkeit über Dinge, die man eigentlich zumindest in einem etwas größeren Zeitraum hätte sagen können, glaube ich, geht der Menschen nicht nur an die Nerven, sondern das macht auch was mit einem.
0: Wir haben ähm, ja beide aber auch schon länger den Eindruck gehabt, unabhängig von Corona tatsächlich, dass ähm, ja ein gewisser Generationenkonflikt da stattfindet, was ähm, ja Perspektiven für die Zukunft so ein bisschen angeht oder dass da unterschiedliche Meinungen herrschen, wie die Zukunft aussehen könnte. Und ich finde, die Corona-Pandemie oder die Situation, die du eben auch beschrieben hast, deckt diese Mängel noch mal ein bisschen auf, die von uns damals ja eigentlich nur eine Vermutung gewesen sind. Also es gab ja nicht den klassischen Beweis dafür. Und äh, ich finde, jetzt zeigt sich so ein bisschen, dass die Werte der letzten Generation oder unsere Elterngeneration sich noch mal stärker unterscheiden von der Generation, die jetzt heranwächst, weil ein politisches Vakuum auch ein bisschen da ist oder auch ein Vakuum von früher mal moralischen Instanzen wie der Kirche.
1: Ja, das nehme ich genauso wahr oder es gibt ja jetzt, um nicht direkt für Verärgerung zu sorgen. Wir beide sind natürlich auch sehr für Natur- und Klimaschutz. Man hat aktuell so ein bisschen den Eindruck, dass Natur- und Klimaschutz zu einer Art neuen Religion erklärt wird. Das meine ich gar nicht so in diesem Kampfbegriff, wie das leider sehr rechte Parteien tun. Sondern ich glaube, man versucht da wirklich eine Gemeinsamkeit auch ähm, im emotionalen Bereich zu suchen. Wo dann gesagt wird, folgt der Wissenschaft, Dabei gibt es ja die Wissenschaft gar nicht, sondern es sind ja eigentlich die Wissenschaften. Es gibt die ähm, Biologie, es gibt die Ökologie, es gibt auch die Wirtschaftswissenschaften und so weiter. Und das finde ich wirklich sehr, sehr interessant, dass einerseits Menschen sehr global denken und sagen, wir wollen global gegen die Erderwärmung was tun, was ja vollkommen richtig ist, und dann aber eigentlich sagen wir, wir wollen gar nicht mehr reisen. So Probleme wie Gerechtigkeit oder auch Armut, denn wenn in gewisse Länder nicht mehr gereist oder wenig gereist werden darf, kommt da kein Geld rein und dann kann eben zum Beispiel für den Nationalpark in Amazonasgebiet und so weiter eben kein Geld mehr gesammelt werden oder in Teilen von Afrika wie den Krüger Nationalpark wo man für teuer Geld das zur tour machen kann und das Geld wird dann wieder genommen für die Natur- und Klimaschutz. Und die Debatten werden ja unglaublich kurz gehalten und ich habe da schon so ein bisschen den Eindruck, dass das auch damit zu tun hat, dass man so ein gemeinsames Miteinander sucht und dass Klimadebatten oder Klimaschutzdebatten unglaublich emotional aufgeladen geführt werden, aber nicht so sachlich. Und das hat, glaube ich, Gründe.
0: Das denke ich tatsächlich ähm, auch, dass das so ist. Ähm, Klimaschutz ist ein Fall davon, aber du hast ja eine ganze Menge ähm, Fälle. Wir haben den Klimaschutz, wir haben die äh, gender die im Raum steht. Äh, wir haben tatsächlich auch den Fall, wie geht man äh, ja, mit öffentlicher Kritik teilweise um, mit Medien, wir haben... Ähm, den Fall, wie sieht die Arbeitswelt in Zukunft ganz einfach aus, gerade dort finde ich, haben wir auch große Unterschiede zwischen einer 68er Schrägstrich Friedensbewegung 80er Jahre Generation und der nächsten Generation, jetzt so die 2000er ja schon, die jetzt 18 geworden sind vor ein paar Jahren, ähm, wo du gewaltige Unterschiede einfach hast, also beim Klimawandel einerseits, wo man zwar sagt, äh, besser verdienende, die jetzt so Mitte 50, 60 sind, die äh, wählen zwar die Grünen zum Beispiel, aber ähm, haben trotzdem ja auch das Geld, um gewisse Privilegien zu haben, wie eine Fernreise. Mhm. Und gleichzeitig hast du aber auch wieder eine Generation, die sehr, sehr für den Klimaschutz kämpft, aber andererseits ein Auslandssemester machen möchte. Und irgendwie sind die sich ja gar nicht so unähnlich daher von ihrer Denkweise. Und trotzdem komplett verschieden in vielen Bereichen, habe ich den Eindruck. Oder sie ecken miteinander an oder können keinen Dialog mehr führen, sagen wir es mal so.
1: Ja, das, das nehme nämlich auch so wahr. Und wie du das gerade aufgezeigt hast, ich finde das wunderbar, wie du das gemacht hast, wie du das skizziert hast. Im Prinzip sind sie sich ja überhaupt nicht weit entfernt. Also beide sind für Klimaschutz und trotzdem wollen beide weit reisen. Und dennoch kann keine Debatte geführt werden, weil ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, weil das eben so emotional aufgeladen ist. Weil man eben in den Klimaschutz nicht den Klimaschutz, der Notwendigkeit für den Erhalt des Lebens sieht, was ja vollkommen wichtig ist, um das nochmal ganz deutlich zu betonen. Ich möchte nicht, dass wir hier falsch verstanden werden. Ja, ja, klar. Aber eben auf eine, auf eine emotionalen Art und Weise das ist, wenn jemand Kritik daran übt, gerechtfertigt oder nicht, man sich auch ein Stück weit persönlich angegriffen fühlt. Und das ist, glaube ich, neu ähm, oder neu, ja. Ich glaube, das hat es bei den Klimaschutzbewegungen, gut, jetzt sind wir noch nicht so alt Maurice, aber ich habe es zumindest noch nicht gelesen, dass das auf so einer persönlichen Ebene emotional wird, mhm. wo es wirklich für Leute auch ganz hier um persönliche Bedeutung geht. Und ja, das ist interessant, wie sich das so weiterentwickeln wird und welche fragen sich dann in Zukunft die neuen jungen Erwachsenen in drei, vier Jahren, wie die dann mit den Fragen umgehen? Absolut.
0: Aber ich finde, das waren früher von uns beiden ja nur Thesen, die wir beobachtet haben. Und durch Corona hast du sowieso eine allgemeine Gereiztheit. Und wenn solche Debatten mal auf den Tisch kommen, eskalieren die schneller als früher. Und das äh, finde ich, das ist so ein bisschen eine Situation, wo man immer sagt, wenn einer betrunken ist, ist er ehrlicher. So also ähnlich kann man das jetzt mit Corona teilweise vergleichen, dass das so die ehrlichere Art und Weise aufdeckt. Aber was mich da mal interessieren würde, deine Meinung, glaubst du, dass ähm, fehlende Werteinstanzen ähm, dafür sorgen, dass man sich eine neue ähm, Ausrichtung oder eine neue politische Idee gesucht hat, an der man sich festhalten kann, aber bei der man automatisch, weil man sich damit mehr identifiziert, als es vielleicht früher nur mit einer politischen Partei gewesen ist, automatisch auch schneller beleidigt oder sich persönlich angegriffen fühlt,
1: wie jetzt beim Thema Umwelt. Hm. Ja, ich glaube schon, dass es... also wenn man in den 60er, 70er Jahren glaube ich, die also jemand, der jetzt, sage ich mal, ein frommer Katholik war, die katholische Kirche äh, kritisiert hätte, hätte er sich auch persönlich beleidigt gefühlt. Und ich glaube, es gibt auch in dieser umwelt Klimadebatte Leute, die sagen, Leute, die sind drinne und die sind draußen. Schon so ein bisschen wie, wie ein Club, wie ein Mitglied oder so. Ähm, vielleicht nicht in starrem Sinne, aber es ist schon ein bisschen so. Und im Prinzip fehlt, aber das fehlt ja schon seit längerem, muss man ja ehrlicherweise sagen, wir sind ja Kinder der 90er. Es fehlt ja so generelle Themen, die so mehrere Generationen auch miteinander verbinden, also positiv verbinden. Und zum Beispiel stört mich bei diesen Klimadebatten, das sind aber ja nicht nur Klimadebatten, das ist einfach nur, was am Plakatisten ist, dass nie ein positives. gezeichnet wird, wie etwas sein kann, sondern immer nur das Negative, was wir tun müssen, damit etwas nicht eintritt. Und das finde ich schon sehr interessant, weil das erinnert, sehr überspitzt natürlich gesagt, es erinnert so ein bisschen an irgendwelche armageddon szenarien die in manchen Kreisen so kursieren. Das ist wirklich interessant, dass man nicht versucht, einen positiven Entwurf zu machen. Ich will noch ein zweites Beispiel machen, um von dieser Klimabsicht weiter wegzukommen. In Berlin gibt es eine Initiative, die sagt, Deutsche wohnen enteignen, weil die sagen, die haben zu viele Wohnungen und zu viel Wohnmacht und so weiter und wollen die verbieten, zerschlagen und so weiter und meinen dann, einen Beitrag für die Wohnungsnot in Berlin zu tun. Und das ist ja auch wieder etwas sehr Destruktives. Also statt positiv daran zu gehen und zu sagen, wir versuchen jetzt Geld zusammen, eine Genossenschaft zu bilden, eine Genossenschaft, die dann eben dafür sorgt, dass günstiger Wohnraum entsteht und so damit Deutsche Wohnen entgegenzutreten, Deutsche Wohnen ist ja ein großes Unternehmen, wird wieder versucht, etwas Negatives zu nehmen und man versucht sich wieder etwas abzugrenzen, abzublocken. Und ich glaube, das ist aktuell in vielen Debatten sehr bezeichnend, dass es sehr destruktiv und wenig konstruktiv nach vorne gedacht worden ist. Also nicht mal andere Ideen nach vorne zu bringen, sondern die jetzige Idee immer zu zerstören. Das hat mich auch bei diesem Riso-Video so geärgert. Die Zerstörung der CDU ist ja unglaublich destruktiv. Er hat super recherchiert, keine Frage, die Sachen, die er gesagt hat, keine Frage. Aber es ist ja nichts etwas, das die Gesellschaft... Weiterbringt, sondern nur etwas, wo ich mich von der aktuellen, sage ich jetzt mal, politischen Elite distanzieren kann. Also ich fühle mich gut, aber es passiert ja dann nichts. Ja, definitiv.
0: Und ähm, also erstmal, ich glaube, die ältere Generation hat es ein bisschen leichter, sich hinter den. Ähm, hinter moralischen Instanzen noch verstecken zu können, wie der alten CDU oder der katholischen Kirche oder prinzipiell der Kirche, sagen wir es mal so. Die katholische habe ich jetzt genannt, weil die noch mal eine Nummer schlimmer oder starrer ist äh, in ihrem Wertekompass. Und ich finde es einerseits sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, dass die junge Generation dagegen anschreit. Aber was mir gewaltige Sorgen macht, und das hast du ja gerade schon mit dem praktischen Beispiel angedeutet, was mir da gewaltige Sorgen macht, ist ganz einfach, dass sie so stark schreien, dass kein Dialog mehr entstehen kann. Und was machen wir dann? Wir brauchen, um zu den Lösungen, die du eben genannt hast, oder um gute Ideen finden zu können, ja beide Parteien. Aber wenn der eine schreit und der andere sich hinter moralischen Instanzen, die es gar nicht mehr gibt, versteckt, dann äh, treten die nicht in den Dialog, obwohl es beide Kräfte bräuchte, um zielorientiert oder zukunftsorientierte Ideen auszuarbeiten. Wie, glaubst du, könnte man die aber wieder an einen Tisch bekommen? Da es ja, es wäre ja eigentlich die Aufgabe der Politik, wenn äh, andere Instanzen wegfallen, wie jetzt zum Beispiel die Kirche, die es vorgibt, wäre es ja die Aufgabe der Politik, die moralische Instanz zu werden, die das ist, aber das sehe ich auch nicht. Die SPD und die CDU bilden ein gewaltiges Vakuum, und das werfe ich im Übrigen auch Frau Merkel vor. Sie hat einen sehr, sehr guten Job 16 Jahre lang gemacht, was das Verwalten eines Erbes der Vorgängerregierungen anging, aber sie hat ja so gesehen keine eigenen Ideen eingebracht in 16 Jahren. Das ist eine gewaltige Zeitspanne. Und ich sehe aber auch nicht bei den Grünen zum Beispiel, die ja im Moment extrem im Aufwind sind, die Bereitschaft, ähm, doch die Brücke dorthin zu schlagen, die anderen Generationen damit noch mitzunehmen. Man ist da auch sehr, sehr stark auf Kontra wiederum. Das ist kein Vakuum, das sich dort bildet, aber es ist auch nichts, was eine breitere Masse abdeckt, sondern im Gegenteil, das schafft nur neue Fronten.
1: Ja, die Grünen sind das aktuell ja mit Robert Habeck am Versuchen, Wörter eben so zu wählen, dass sich auch Konservative angesprochen fühlen, Das hat er mal in Interview gesagt. Ähm, Was anderes, was du gesagt hast? Ja, man sieht es ja so ein bisschen. Also die AfD ist ja eine Gegenantwort zur Merkels Wir schaffen das Flüchtlingspolitik. Also erstmal über den Umweg Anti-Europa-Euro-Gedöns. Da sieht man, glaube ich, sehr konstruktiv auch auf der anderen Seite, ich glaube sogar noch noch weniger konstruktiv, war ja immerhin, und das kann man Fridays for Future wirklich nicht vorwerfen, die kommen ja mit konkreten Forderungen an die Politik, dass man der AfD ja nichts unterstellen kann. Also die AfD ist ja schon relativ, ja, wie soll ich das sagen, relativ beliebig dagegen.
0: Ja, aber das ist doch, glaube ich, gerade das Problem bei dem Ganzen. Die Forderungen von Fridays for Future sind ja gut, aber du kannst sie ja nur durchsetzen, wenn alle dort mitziehen. Das heißt, du müsstest ja auch tatsächlich versuchen, denn diese Leute sind ja da, Teile der AfD-Wählerschaft auch davon zu überzeugen. Und das geht ja nicht, wenn du nur Kontra gibst, sondern du müsstest dort ja ein bisschen diplomatischer vorgehen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, aber ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie das gehen soll. Denn aktuell stand jetzt, würde ich sagen, sind die Fronten so verhärtet, dass kein, kein Dialog möglich ist. Also es gibt Grüne, die Exemplarrecht oder die ausdrücklich nicht mit AfD Menschen nur reden wollen, weil sie in der AfD drin sind. Und ja, umgekehrt aber, wollen viele AfD, vielleicht sogar noch mehr, mit den Grünen überhaupt nicht reden. Und da reden wir noch nicht mehr über Fridays for Future, da reden wir nur über die Parteienpolitik. Das heißt, in diesem Bereich findet schon mal überhaupt kein Austausch statt, ähm, weil es beide Seiten nicht wünschen.
0: Ja gut, aber das Thema, das hatten wir ja, ähm, als wir jetzt schon mehrfach über die AfD gesprochen haben, dass du da halt nicht über einen Kamm scheren sollst. Ich glaube auch, das fest, dass du gerade im Hinblick, weil unsere letzte Folge über das Thema Hanau ging, dass du ein paar Fälle hast, die wirst du nicht ansprechen können, weil die so zerfressen sind von Hass, dass du keine Chance hast. Aber ich glaube auch, dass eine Menge Leute, leider Gottes, muss ich das so sagen, und das macht mich auch tief betroffen, eine Menge Leute, die AfD tatsächlich nur gewählt haben, weil sie derart enttäuscht sind, keine Antworten mehr von den etablierten Parteien zu bekommen. Und das ist der Punkt, wo ich meine, wäre es da nicht die Aufgabe der vernünftigen Leute, die die Grünen oder Fridays for Future, die wirklich tolle Ideen haben, die müssen umgesetzt werden. Aber um diese Leute, die gerade voll dagegen sind, wäre es da nicht richtig, die Schlagzahl ein bisschen runterzufahren und das Tempo so einzuschlagen, dass alle mitkommen.
1: Mhm.
0: Denn du wirst viel mehr Leute brauchen, die mitziehen, um diese Ideen, die wichtig sind, durchzuführen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass das Friday for Future kann. Also das ist ja eigentlich, Friday for Future ist ja eigentlich eine NGO und eigentlich müsste es die Politik können. Und da bist du aber bei dem Thema, was du ihm gesagt hast. Das ist ja, also ähm, die Folge macht mir immer mehr Spaß. Weil man <lacht> Wir könnten
0: stundenlang weitermachen.
1: Ja, da ist so ein bisschen die Tragödie, die gezeigt. Also die Tragödie unserer Gesellschaft zeigt, dass Leute nicht miteinander reden, dass Forderungen auf beiden Seiten ähm, entweder radikal oder radikaler vorgetragen werden, dass keiner miteinander redet. Und die Politik ist so entscheidungsunfreudig geworden, weil aktuell ja auch Fehlern und so ist ja ganz doof, dass so wie du das eben beschriebene Machtvakuum hast, Und mir fehlt aktuell ein bisschen die Fantasie, wie man das dann wieder auf lange Sicht kitten will. Weil aktuell habe ich das Gefühl, der Kurs ist doch eher auf Konfrontation und eher auf Ausgrenzung. Da gibt es natürlich einzelne Politiker, die dann das Miteinander suchen und so weiter. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen geht es doch aktuell bei allen um Abgrenzung. Die Grünen, das Dorf, Die Berliner, die Stadt, das Bayern, also es ist doch eher, momentan geht es doch eher in die Richtung, oder? Ja,
0: nein, also ja, es geht in die Richtung und bei vielen geht es auch in die Richtung, wo du halt wirklich extrem viel Diplomatie bräuchtest, um die davon zu überzeugen. Aber was mir da Sorgen macht, es geht auch bei denen, die in der Grauzone dazu stehen oder die versuchen noch äh, ein Ohr für die ja, nicht ganz Verlorenen zu haben, ähm, dass die auch schon in der Ecke gedrängt werden, wo sie nicht hingehören. Ich erzähle jetzt mal einen Schwank aus meinem eigenen privaten Leben und äh, ich denke, meine Schwester wird mir das verzeihen. Wir hatten da eine ähnliche Debatte neulich beim Thema... Ähm, also nicht gendergerechte Sprache, sondern eher bei äh, dem Thema, was äh, jetzt Geschlechtsumwandlungen etc. umgeht oder sogar des dritten Geschlechts, wo ich sagte, ich tue mich noch ein bisschen schwer damit und äh, kann mich noch nicht so ganz dran gewöhnen. Bei der Abänderung der Sprache gilt das auch, aber betrifft mich jetzt nicht so viel, weil es ist nur die Sprache. Aber prinzipiell ist nicht zu wissen, ähm, steht vor mir eine, eine Frau oder ein Mann, da ist das für mich halt noch fremd, weil ich bin halt einfach noch in der Zeit aufgewachsen, auch ein bisschen dörflicher geprägt, weniger von meiner Mutter jetzt, aber vom Verwandtenumkreis. Da ist die Frau so und so, da ist der Herr so und so. Und ähm, dass das jetzt dazugekommen ist, war auch nicht während meiner Schulzeit so. In jedem Fall habe ich das dann so gesagt, dass ich sagte, wenn das bei mir schon so ist, wie ist das denn dann bei Leuten, die wirklich erzkonservativ sind? Für die muss das ja noch... Also für die muss das ja wirklich schlimm sein. Für mich ist es einfach nur ungewohnt. Und meine Schwester hat mich ziemlich heftig zusammengeschrien, wie viel Zeit wir denn noch bräuchten. Das müsste doch alles schneller umgesetzt werden oder so. Und ich fühlte mich automatisch auch schon in die Ecke so gedrängt. Oh Gott, sieht man mich jetzt auch schon wie so ein AfD-Idioten. Ja, ja. Und das ist das halt, was ich meine. Wenn das schon bei der kleinsten Sache ist, dass du beleidigt bist, dann... Ähm, Wäre es da nicht die Aufgabe dieser Leute wie meine Schwester, die Gott sei Dank da schon weiter sind als ich? Aber haben die dann nicht irgendwie doch die Verantwortung dann zu sagen, wir versuchen jetzt die anderen da mitzunehmen?
1: Ja, absolut. Und jetzt muss ich auch dann wieder, also ich war ja jetzt gerade sehr für Umweltschutz, Fridays for Future und so, jetzt die Gegenseite sagen, die müssen ja auch nicht immer recht haben. Also, philosophisch gesehen, muss man ja immer berücksichtigen, dass man mit seinen Forderungen auch immer falsch liegen könnte. Ja, da bin ich. Und man, ein darf, und man darf, um das noch zu Ende zu führen: klar, klar, klar. Ähm, Man kann natürlich, weil man vielleicht etwas älter ist, zum Thema anders stehen und trotzdem in the long run Recht damit behalten. Also, nur zwangsläufig, weil man älter ist und zum Thema anders steht muss man nicht zwangsläufig falsch liegen. Also das ist auch etwas, was ich wirklich philosophisch gesehen kategorisch ablehnen will, nur weil jemand älter ist, eine Idee äußert und es ist aktuell nicht opportun, dann zu sagen, es ist gleichzeitig falsch und von vorgestern, finde ich eine ganz, ganz gefährliche Aussage.
0: Uff, bin ich etwas anderer Meinung, ähm, weil ich tatsächlich sage, oder ist so sehr, diese Leute, die sich so fühlen, die leiden ja dann auch darunter, dass sie da eben auch in einem Vakuum, nur in einer andere Art und Weise, in ein Vakuum stoßen, dass sie eben nicht wissen, welchem Geschlecht sie angehören. Und ich per se habe damit kein Problem. Die sollen, denn da bin ich der Meinung, die sollen so leben, wie sie sich glücklich fühlen. Nur, dass ich mich bei der Ansprache persönlich damit dann schwer tun würde, weil... Äh, Du ja erstmal etwas siehst, wo du denkst, es ist zum Beispiel eine Frau, aber derjenige fühlt sich als Mann. Und das ist das, was ich halt meine, dass das nicht von heute auf morgen in Köpfen geht, wo jahrzehntelang gesagt wurde, nee, das ist eine Frau oder das ist ein Mann. Und wenn sich jemand, der offensichtlich ein Mann ist, aber transsexuell sich dementsprechend zum Beispiel kleidet, als Frau kleidet, weil er sich als Frau fühlt, war das zu meiner Zeit oder in meiner Kindheit, jahrzehntelang bin ich dann so noch erzogen worden, ah nee, da guckst du mal nicht hin oder so. Nicht von meiner Mutter, will ich dazu mal sagen. Sie hört auf den Podcast. Ach, <lacht> Sie ist da sehr offen und noch weiter als ich. <lacht> ja. ähm, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Ich habe mich ja jetzt ein bisschen mit der privaten Geschichte verhaspelt. Aber darum meine ich es halt. Ich glaube prinzipiell schon, dass die Recht haben und dass wir da langfristig auch hinkommen müssen.
1: Ja, ja, nee, sehe ich ein bisschen anders.
0: Gut, das dürfen wir ja auch der andere Meinung sein.
1: Also, nee, also Aber, nicht schon wieder falsch verstanden zu werden und so. Natürlich soll jeder nach seiner Versorgung glücklich werden und diskriminieren und so, das, das geht gar nicht. Nur dieses dieses gesellschaftliche Miteinander immer weiter komplexis- zu komplexisieren, indem man immer mehr Geschlechter einfügt und man weiß gar nicht mehr, wie man mit den anderen umgehen soll. Und die Sprache verkompliziert, finde ich ganz schwierig, ähm, weil es auch wieder zur, zur Ungleichheit gehört. Also Menschen, die vielleicht sich mit der Sprache generell ein bisschen schwerer tun oder Menschen, die zuwandern, die dann schwieriger die Sprache erlernen können. Das gibt ja dann auch alles wieder Probleme mit sich und ich würde das gerne einfach nur berücksichtigt wissen.
0: Darum geht es ja gerade, dass man da dem anderen zuhört. Also ich kann die Art und Weise, wie du es siehst, tatsächlich verstehen und ich wäre da auch der Letzte, der bekehrend wirkt, weil ich äh, prinzipiell nichts davon halte, wenn man andere versucht. Äh, voll von seiner Überzeugung zu bekehren. Ich sehe es aber in diesem Falle tatsächlich anders, weil ich schon denke, dass äh, diese Leute gewaltig darunter leiden, dass sie in einen Körper hineingeboren wurden, wozu sie sich nicht fühlen.
1: Hm. Ähm, Ja, ich glaube, du verstehst mich gerade miss, oder wir reden aneinander vorbei. Es geht nicht darum, dass jemand sagt, also jemand aus einer eigenen Überlegung daraus sagt, ich möchte ähm, ein anderes Geschlecht sein, also das sollte schon jeder selbst entscheiden können. Mir geht es eher darum, das gesellschaftliche Miteinander nicht noch weiter komplexer zu gestalten, weil es schon kompliziert genug ist.
0: Aber ist das dann nicht trotzdem, und da komme ich wieder dahin zurück, zum roten Faden der Sendung irgendwie doch, ist das nicht die Aufgabe der Politik, dann genau dafür zu sorgen, Einerseits, dass die Diskriminierung nicht stattfindet und geht das nicht, gar nicht anders, dass du dann sagst, wir führen das dritte Geschlecht ein. Denn wenn du es nicht einführst, hättest du ja jedes Mal die Diskriminierung dann doch. Derjenige kann dann so leben, würde aber doch ja jedes Mal halt auch über die Sprache diskriminiert werden.
1: Ja, die, die Diskriminierung ist ja dann erstmal gefühlt. Also ob das dann wirklich eine Diskriminierung ist, nur weil jemand nicht explizit sprachlich erwähnt wird. Also bei einer Begrüßung im Saal und die Leute sprechen einen an, würde es ja auch nicht sagen, ich bin nicht mitgemeint, nur weil ich eine Körperbehinderung habe. Ja. Und das Problem ist halt, wo, wo hörst du die Schraube auf? Und ich glaube, je mehr man diese Sprachbarrieren baut und Barrieren wirklich als Barrieren verstanden, desto mehr Mauern baue ich auf. Und desto schwieriger wird es für andere, die das anders sehen oder die damit überhaupt nicht in Berührung gekommen sind oder die nicht die intellektuelle Fähigkeit haben oder das Abstraktionsvermögen haben und so weiter und so weiter, mit anderen überhaupt in Kommunikation zu treten, weil sofort das falsche Wort sofort zu der Mauer führen wird. Und das ist, wovor ich große Sorge habe. Weil Aber wie würdest du es? Wir stehen immer zwischen Menschen. Aber wie würdest du das Thema denn behandeln? Denn schließlich haben das wir Thema, ja. Die beiden ja. Indem man diese Diskussion überwindet und wieder darauf rückkommt, dass das Geschlecht total scheiß piep egal ist. Es ist mir noch völlig Wumpe, ob da jetzt ein Mann steht oder eine Frau oder divers. Wenn der Typ oder die Frau oder divers oder was auch immer nett ist oder ein guter Chef ist oder sonst was, dann ist doch alles geregelt. Also mir geht diese Fokussierung auf das Geschlecht. Auf den Keks. Und das ist ja auch nur einer der vielen Bereiche, wo es um dieses Vakuum geht. Weil ich glaube, es führt zu nichts. Es führt nur zu Grenzen, zur Ausgrenzung, zur gegenseitigen Ausgrenzung. Und es führt nicht mehr zu einer gemeinsamen Sprache, die man auf der Straße sprechen kann, weil sich jeder irgendwie immer diskriminiert oder ausgegrenzt oder nicht verstanden fühlt.
0: Beziehungsweise, danke, dass du das so gut gerade gesagt hast. Mir kam diesbezüglich gerade die Idee, dass diese ganze Debatte wahrscheinlich ja in großen Teilen noch mal mehr Fahrt aufgenommen hat durch das Politikvakuum, sich vor der Verantwortung da auch zu drücken, zu sagen, was können wir als Gesetzgeber machen? Wir könnten als Gesetzgeber machen, dass es keine Rolle spielt, was ich später im Portemonnaie habe, davon abhängig, was für ein Geschlecht ich bin. Also, dass Frau-Mann-Divers das gleiche Gehalt beziehen würden, damit kaffst du als Gesetzgeber ja eine ähm, Diskriminierung ab, die langfristig ja dazu führen sollte, dass es gesellschaftspolitisch kein, ähm, keine Rolle mehr spielt. Und ein paar Idioten, die auf der Straße dann irgendwas Unpassendes hinterher schreien, wirst du leider Gottes immer haben. Das wirst du aber auch über eine Gender-Debatte oder gendergerechte Sprache leider Gottes nicht in den Griff bekommen. Aber es wäre ja darum, dann an der Zeit eher dafür zu sorgen. In Teilen hat man das ja mit der Homo-Ehe schon gemacht, zum Beispiel, aber auch in anderen äh, Belangen, dass du dann, ähm, wie gesagt, beim Geld einfach und bei steuerlichen Vorteilen dort keine Unterschiede mehr machst. Aber das wäre eben die Aufgabe der Politik, da mal klar Farbe zu beziehen. Und das machen die Grünen leider auch nicht.
1: Ja, was gleiche Bezahlung angeht schon. Aber... Es gibt andere Sachen, ja. Das ist um nochmal, weil ich glaube, Maurice, du hast die Uhr im Blick, wir müssen zum Ende kommen, glaube ich. Ne? Ja, klar, aber es macht auch
0: keinen Sinn, vorher abzubrechen, ich glaube. Das die Debatte ist dafür zu wichtig, um äh, auf eine Uhr zu gucken.
1: Das stimmt. Wir kommen, wir kommen ja schon. Ja ich, <lacht> <lacht> ich wollte das nur nochmal ähm, zusammenfassen, dass es mir ganz wichtig ist, dass man die Themen eben positiv besetzt und mit dieser Empörungswelle immer das Gegenteil erreicht. und ich Also Länder, die sehr fortschrittlich waren, zum Beispiel Schweden, sind auch davon wieder abgekehrt. Also ich glaube, man wird irgendwann an den Punkt kommen müssen, dass man diese Spirale ähm, von, von Minderheiten berücksichtigen in der Sprache nicht weiterspinnen kann, weil man ansonsten gar nicht, nichts mehr über die Sprache kommunizieren kann. Ja. Und wenn wir diesen Punkt erreicht haben und überwunden haben, und ich hoffe, das passiert früher als später, dann kommen wir wieder zu den Themen, wo du mich wieder dabei hast. Das ist gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und sowas. Und dafür lohnt es sich doch, am ehesten zu kämpfen. Und das wäre eben der Punkt, wo die Politik klar Farbe bekennen muss,
0: um aus diesem Vakuum rauszukommen, um jetzt den abschließenden Bogen geschlagen zu haben. Heute haben wir einen ziemlichen <lacht> Seiltanz hingelegt, würde ich mal sagen. Aber wir haben es trotzdem geschafft, oder?
1: Ja, ich hoffe, wir sind nicht runtergefallen. Also wenn doch, tut es mir leid. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gesprochen. Und für die Leute, die Themen ja auch mal anders sehen, ist es ja auch mal vielleicht spannend, so eine zweite Meinung zu hören. Und wir beide hören uns ja auch beide Meinungen an. Also ich rede mit AfD-Vertretern und auch mit Feministen. Alles kein Problem.
0: Definitiv. Und ich glaube, wir sind auch da sehr, sehr weltoffen, das muss man an dieser Stelle auch mal klar sagen. Man darf über beides konstruktiv diskutieren, aber ohne jemanden äh, auszugrenzen. Und ich glaube, das haben wir hier mit her äh, hinbekommen und wollten ja einfach nur mal aufdecken, was sind unterschiedliche Wertekomplexe in einer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten nochmal wichtig, wo die Gesellschaft sich nur auf Abstand treffen kann, darüber mal zu sprechen.
1: Auf jeden Fall. Und wir sprechen auch mit Bayern, um nochmal den Punkt mit, wir grenzen keinen aus, aufzugreifen.
0: Ja, meine Prognose für die Bundestagswahl ist übrigens, wenn du glaubst, es geht dich blöder, wird der Kanzler Markus Söder. So, das war jetzt genug Stammtisch-Schwachsinn für den heutigen... Ja, oh, das,
1: <lacht> das war so gut. Oh Gott.
0: In diesem Sinne, wir werden uns disziplinieren, künftig wieder häufiger zu senden, und trotz alles Stresses, trotz aller Pandemien, trotz allem anderen Blödsinn drumherum, für euch als äh, Podcast wieder da zu sein. Und seht uns bitte die Pause nach, aber die haben wir auch mal gebraucht. In diesem Sinne, lieber Tobias, ich wünsche dir, kann man ja ruhig sagen, es ist Freitagabend, ich wünsche dir
1: noch einen schönen restlichen Abend. Das wünsche ich auch dir und den Zuhörern einen schönen Tag, morgen Mittagabend von immer ihr uns auch hören möchtet.